0: Also ich kann ganz viele Dinge benennen, die ich auf Sicht nicht mehr so brauche.
1: Mhm. Wenn
0: ich mir überlege, wie ich mich als Journalist vor 20 Jahren über Lindner Habeck Ampel Koalitionstrara ehrlich oder zumindest mit einiger Energie begeistern konnte, das ist komplett weg. Ich gucke mir das an und sage, tja, ist wie immer.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Ho di ho ho, hier sind wir wieder zu dritt. Das hat nämlich neulich so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen es nochmal.
0: Mhm, wir sind Und von dir zwangsrekrutiert. Naja.
1: Von uns, von, von mir?
0: Ja. Paul, erklär das Thema bitte. Es geht um Lebenspläne,
2: Lebensentwürfe, Lebenserwartungen, Schrägstrich Erwartungen an das Leben. Und ich hätte zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass ich mir heute auf der Arbeit mit einem Vorschlaghammer bei so einer stupiden Aufgabe wie einem Schnurnagel in den Boden eintreiben, ähm, so blöd auf den Finger haue, dass jetzt ein großer Teil Haut am rechten Zeigefinger fehlt. Und es sieht so aus, als
0: trügest du statt eines Zeigens. Zeigefinger ist eine Weißwurst äh, an der Hand, genau. also ein dick und weiß verpackter Zeigefinger. Was willst du damit sagen? In einem Moment kann sich das Leben schlagartig ändern. Auf jeden Fall. Das findet Jesus auch. Am Karfreitag hat sich dessen Leben schlagartig verändert und ich finde es mutmachend, ausgerechnet an diesem Tag über Lebensentwürfe zu reden. Ja. Darf ich einmal kurz zusammenfassen, wie wir beide auf den Trichter gekommen sind? Mhm. Meine bezaubernde Gattin hatte mal wieder ein wunderbares Häuschen im Grünen im Blick. Wir sind gemeinsam dahin gefahren. Das ist ein sehr schönes Häuschen, gar keine Frage. Es stellte sich aber für uns beide dann eine ganz neue Frage, nämlich wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Weil wir sind ja an so einem Portal, an diesem genau. Portal. Kinder verlassen das Nest und wir treten so ins letzte Lebensviertel und naja, da wird man schon mal grundsätzlich...
1: Ja, und man wird sich klarer und
0: dann Was man will. stellt
1: man fest, dass der Partner es ganz anders sieht.
0: Paul, wie siehst du deine Eltern alt werden? Oh, ich hoffe glücklich. Na, aber jetzt sag mal so ganz konkret, also bleiben wie wir leben in der wir Stadt dann? wohnen, haben wir Hühner? Fahren wir mit dem VW-Bus durch das Sauerland? Das ist eine gute Frage.
2: Ich sehe euch tatsächlich vielleicht in einem Randbezirk, irgendwie sehr grün, aber dennoch abgeschieden, trotzdem ist da irgendwie noch eine Bushaltestelle irgendwo in der Nähe. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob euch das tatsächlich gerecht wird, weil ich euch doch schon als sehr soziale und auch sozial kontaktbedürftige Menschen
0: und Eltern kennengelernt habe und das immer sehr geschätzt habe. Ich habe zufälligerweise heute von der Pensionskasse Rundfunk meinen Rentenbescheid, also nur von dieser Pensionskasse bekommen. 56,10 Euro im Monat.
1: Mhm.
0: Das ist nicht schlecht, Schatz, da könnte ich dich <lacht> richtig groß ausführen. Zweimal. <lacht> ja. Zweimal ein Döner. Ohne Nachtisch. Sag mal, Schatz, wie siehst du uns?
1: Also ich sehe uns ähnlich wie Paul tatsächlich. Ich glaube, wir sind sehr neugierig. Nein. wir nein.
2: Sorry, das war übertrieben vielleicht. Ich, äh,
1: ich war also sehr war. neugierig aufs Leben, auf Menschen. Ich glaube, das verbindet uns auch. Und das hat uns auch bisher gut durch die Gegend getragen. Ich sehe uns so in beidem. Also ich sehe uns so halb noch in der Stadt, aber eben auch halb draußen.
0: Aber wenn du jetzt einen relativ umfänglichen, bauwerk auf dem land erwerben willst dann sind wir nicht halb in der stadt oder halb auf dem land dann ist das eine ganz neue lebensaufgabe weil ich erkläre das nochmal eben kurz dazu es ist ein bisschen mehr als jetzt nur ein häuschen es wäre ein ja, ein Betrieb. also ein man, Workshop. Ja, man hätte Greenfield ein einen Saal, eine Wiese, die könnte man an irgendwelche Yogagruppen vermieten oder an die Tango-Vereine aus der Stadt oder sowas. Das hieße aber, ich wäre so eine Art... Hausmeister, Reparateur. Ja, das ist ja eben die Frage,
1: genau. Das ist ja die Frage, ob du dann wirklich Hausmeister und Reparateur sein musst. Also da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Naja, aber es wäre ein Wirtschaftsbetrieb und da müsste jeden Monat irgendwas reinkommen und darum muss sich ja jemand kümmern. Ich
1: dachte ja eigentlich, dass du so, du hast ja auch in der Pandemie immer von Tomatenzucht und so geredet. Also ich dachte ja eigentlich, dass du vielleicht auch deine Tomatenzucht mal verwirklichst.
0: <lacht> ja, aber für fünf Prozent Tomatenzucht brauche ich nicht 95 Prozent Hausmeister da sein.
1: Das sage ich ja, das muss ja auch vielleicht gar nicht. Aber da sind wir ja schon an einem Punkt, was so eine Lebensplanung eben auch immer wieder in Frage stellt, weil das Leben sich eben ständig verändert auch. Ne? Und das, was du vielleicht in der Pandemie so als schöne Idee draußen in meinen Tomatenhain auch herumwandeln, was ja auch viel Arbeit ist, mhm. das hat sich jetzt vielleicht für dich gerade schon wieder völlig verändert.
0: Nee, das hat sich überhaupt nicht verändert. Die Tomaten bleiben, aber deswegen brauche ich mir da ja nicht so eine, so eine Riesenhütte ans Bein binden. Naja, um mal ganz ehrlich zu
2: sein, hat sich um die Tomaten, die bis jetzt aus dieser Familie züchterisch hervorgegangen sind... Mama zu, ich würde mal sagen 85% gekümmert. Mehr. Also, ja, das hat sie auch super gemacht. Ja, total, auf jeden Fall. Die Tomaten waren immer sehr schmackhaft, definitiv und wahrscheinlich kein Stück Feinstaub belastet oder wie Nein, auch immer.
0: Nein,
1: gar nicht. Nein, also null. In, in, in der Stadt gibt es ja keine Feinstaub. Nee, und die
0: stehen ja auch neben dem Baum. Ja, Genau. Na ja, aber, aber um nochmal auf den Grundsatzkonflikt zu kommen, ich finde im Alter mit zunehmenden Räumeranzeichen den Winter schwierig. Also ich würde einfach gerne, wenn es hier kalt ist, so zugvogelmäßig in eine Gegend mich verändern, wo man abzwitschern. ja auch abzwitschern, wo man ja auch Tomaten züchten kann oder irgendwas anderes. Und ich merke, dass ich diese Idee von ich brauche jetzt ein. Eine Burg, my home is my castle oder sowas, dass ich die
1: dass mich die abstreit. Aber schön, schön, dass wir das mal klären, weil es geht mir gar nicht so um eine Burg oder so. Ich, ich, ich habe eher immer so ein Haus der Begegnung im Kopf. Und wo ich dann am Ende noch entscheiden kann, möchte ich jetzt den Winter vielleicht das Haus auch zumachen und in den Süden fahren? Oder habe ich dann, oder vermiete ich das an Gruppen oder an irgendwas anderes? Also ich sehe da eher immer so eine Erweiterung, nicht so ein, ich möchte gerne teilen, sagen wir mal so.
0: Ja, aber du redest wie eine Multi, Millionärin. Also das Haus jetzt einfach mal im Winter zumachen. Ja, das, das finde ich total isolierisch, weil die. Aber ich kenne,
1: ich, also da denke ich immer, es gibt genug Leute, die Lust haben, sowas dann mal ausprobieren oder da dann zu wohnen ja, oder. Also aber bist so, du
2: diejenige, die diese Leute dann akquiriert und da eine Kundenbank aufbaut und Agenturen ja, anschreibt und das vermittelt so? das wäre natürlich klar, also du würdest diese Arbeit übernehmen, auch so?
1: Naja, ich müsste das ja sowieso, weil ich ja zusagen müsste, da kann dann die Yogagruppe rein oder die Eisbadengruppe im Winter, ja, also
0: Ja, das kann ja alles sein, aber das würde ja auch bedeuten, dass du deine Klientinnen äh, in der Stadt jetzt nicht mehr so versorgen könntest, wie du das jetzt machst. Weil du nee, ich wäre
1: nicht mehr ganz so flexibel, ich könnte dann sagen, ich bin drei Tage in der Stadt mhm. und an diesen drei Tagen muss es dann passieren.
0: Das heißt, du bist drei Tage nicht und auf dem Gehör. ich Gehirft. bin natürlich
1: online. Ne? Also das ist ja, das mache ich ja jetzt schon, dass ich auch Online-Beratung mache. Also insofern.
0: Ja, aber trotzdem, das würde ja bedeuten, drei Tage bist du nicht in dem Haus und drei Tage müsstest du ja in der Stadt irgendwo wohnen. Das heißt, du hättest noch ein zweites Standbein. Ich sehe das einfach nur von Kosten. Oder und ich fahre rein
1: und raus. Also es geht ja auch. Ich würde jetzt gerne mal umschwenken, bevor wir hier in ich heiße Gefilde sagen, kommen. Also und wir
2: müssen das gar nicht so auseinander pflücken, sondern ich finde, ihr solltet euch mal oder wir uns mal viel besser mit eurer guten Freundin und inzwischen auch meiner guten Freundin Friederike hinsetzen und vielleicht noch mal ein ernstes Gespräch darüber führen, was es eigentlich braucht, tatsächlich so ein Haus auf dem Land wirtschaftlich zu führen. Ja. Das kann ich dir sagen, ich, was die
0: sagt. Die sagt ich nach 20 Jahren ich wird will sein. aber das nicht von dir hören, sondern Nein, von Friederike. Friederike? Ja, aber die kommt zurück in die Stadt, weil die die Nase voll hat vom Land.
1: Also, wir sind ja noch gar nicht so weit, wie wir jetzt hier so tun. Und das ist das erste. Und ich glaube, das, was ja grundsätzlich jetzt eine Frage ist, wie stellen wir uns eigentlich unsere dritte Lebenshälfte vor?
0: Mhm, und ich würde jetzt Hälfte. gerne mhm, Leben. <lacht> ja.
1: und ich würde jetzt gerne mal zu dir überblenden mhm. oder geben, lieber Paul, und mal fragen. Hast du mal irgendwie über eine Lebensplanung nachgedacht?
0: Also du gehst jetzt in die zweite von drei Lebens. Du bist ja, ja
1: Generation Y.
2: Ja, und das ist auch tatsächlich irgendwo tief in meiner, ich weiß nicht, soziokulturellen DNA verankert, dieses große Why, also auch so ein sehr, mh, vielleicht ein bisschen langsamerer und trübsinnigerer Ausblick auf, die Existenz und wie sich das alles so entwickelt hat. Ich habe gerade letztens von einer Kollegin gehört, die ebenso wie ich auch Millen <lacht> die die ebenso wie ich, genau, Millennial ist, dass wir als Generation bis jetzt keinen Win hatten. Also wir hatten zwei Rezessionen, wir hatten Krieg, es gab... Nein,
1: ähm, 11 gab es noch. Ne? Corona.
2: So wahnsinnig viel super Positives gab es da nicht. Und ja, ich höre gleichzeitig immer noch meinen Lehrer aus der Berufsschule, den ich sehr geschätzt habe, sagen, bis 30 müsst ihr euch keine Gedanken machen, was Geld sparen angeht. Da müsst ihr nur zusehen, dass ihr immer genug habt. Mhm. Und das habe ich dann so als Devise dafür genommen, dass ich quasi bis 30 versuche, mir all das
1: anzuschaffen,
2: was ich bis dahin brauche, um dann sagen zu können, alles klar, ich baue jetzt anderweitig Wert auf.
1: Was heißt jetzt, was brauchst du alles bis zu deinem 30. -Nächsten? Brauchen
2: ist vielleicht ist falsch, denke ich tatsächlich, sondern eher wo sehe ich mich und meine Hobbys und wo kann ich mich irgendwo in die Zukunft projizieren und das ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel im letzten Jahr verstärkt und mit dem Geburtstag jetzt ja noch mal wesentlich verstärkter. Vor allem das musikalische Equipment gewesen und mhm. dadurch, dass ich jetzt nach der Ausbildung ein anständiges Gehalt verdiene, was vorher irgendwie nur Host-Jobs auf verschiedenen Rundfunkmessen in Berlin mit sich brachten, macht das einfach irgendwo Spaß, sich da so eine Art Arsenal aufzubauen. Also Und das
1: Arsenal sind deine Musikinstrumente oder dein Schlagzeug? Ich,
2: ich weiß, ja, Arsenal ist jetzt ein blöder militärischer Begriff dafür, aber sich da so ein Repertoire an verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um damit, ja, die die Kreativität auszuleben und ich glaube, das ist so eine der Erwartungen oder einer der Lebenspläne, die ich so habe, bis zum Ende meines Lebens irgendwie in irgendeiner Form Musik zu machen.
1: Würdest du sagen, dass Beruf etwas ist, was für dich Identität schafft? Ja. Also speziell jetzt Beruf. Ne? Diese Musik ist jetzt nicht für mich Beruf. Also, Schon klar. Ja. Weil ich habe über deine Generation gelesen, dass die so zwischen Sinnsuche, Freizeit und Sicherheitsbegehren sind. Kann man das so sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Definitiv. Karriere kommt da gar nicht vor. Nicht so wirklich. Es macht halt nicht Spaß, nur noch schneller im gleichen Hamsterrad zu laufen, wenn ich das jetzt mal ganz, ganz überspitzt
0: sagen darf. Naja, es könnte ganz ja Ziel sein, langsam am Hamsterrad zu laufen, aber trotzdem die Einkünfte zu verdreifachen. Klar, ja, natürlich, wenn man das möchte. Und wie machst du das? Indem man sich überlegt, wie das gehen könnte. Und warum machst du das dann nicht? Habe ich.
2: Ach so, ja. Ja, und, und ich mit glaube, mit welchem Kapital hast du das dann gemacht? Das ist hier oben,
0: zwischen meinen Ohren. Okay.
1: Die Frage ist ja immer, wie guckt man aufs Leben rauf? Deswegen habe ich dich auch gerade nach deiner Generation gefragt. Und ich glaube einfach, dass wir als... Babyboomer, noch so gerade am Rand, muss man dazu mhm. sagen, ähm, ganz anders noch in die Welt geguckt haben und da waren was, was ich auch natürlich immer auch noch die Erwartungen unserer Eltern dahinter und ne, wie, wie geht eigentlich das Leben, also weil wir ja einen sehr klassischen Verlauf gemacht haben. Aber was ist Verlauf der gemacht
0: Generation, was ist in unserem Wertekanon anders?
1: Bei uns ist immer noch so dieser Gedanke gewesen, alles ist möglich und Leistung auch, ne? Leistung, äh, die über sich Leistung lohnt. sich definieren mhm. und, und die sich auch lohnt. So. Mhm. Und naja, also
0: der, der Soziologe Philipp Stab sagt, dass was Pauls Generation und alle diese XYZ-Leute. Also die wie geht es
1: eigentlich weiter, wenn das Z zu... Ich
0: glaube, es geht mit A wieder los. Ach so A, A, A1. Ja genau, das ist wie mit den, mit den, mit den Coronaviren, die kriegen, wenn er irgendwie durchnummeriert. Aber worauf ich hinaus will, der Soziologe Philipp Stab sagt... Anpassung ist die Lebensaufgabe deiner, Paul, und der anderen jungen Generationen. Hm. Bei uns war es Wachstum. Hm. Wir wussten, es gibt mehr, es wird mehr. Was weiß ich, Löhne werden mehr, Immobilien werden wertvoller. Äh, nächstes Jahr fahren wir noch weiter weg in Urlaub. Der große Unterschied ist diese Wachstumsautomatik, hast du nicht mehr. Die empfindest du auch nicht so. Hm. Du musst irgendwie mit dem zu Rande kommen, was da ist. Und das es ist
1: verändert sich ja auch pausenlos. Deswegen Dinge. Anpassung. deswegen
0: mhm. Anpassung. Diese Dauerkrise ist der Normalzustand. Wir haben zwar auch mal Krisen gehabt mit ja Waldsterben und solchen Sachen. Saurer Regen. Ja und dem ganzen Kram. Aber am Ende ging es dann immer noch weiter. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Das eine ist so erhalten und das andere ist, ja, gibt ja immer was zu verteilen.
1: Es gibt einen Psychologen, der das auch sagt. Nämlich der sagt wirklich, Anpassungsfähigkeit ist die wichtigste Zukunftskompetenz. Mhm. Naja, und das kannst du ja in alles mögliche reindenken. Also in Anpassungsfähigkeit Klimawandel und ist so
0: ist Evolution. Ist Darwin ist Evolution. Ja. Das ist seit Jahrhunderten, Tausenden von Jahren immer die wichtigste Fähigkeit gewesen. Aber es war noch nie so so wenig Anpassung gefragt wie in unserer Generation, weil wir natürlich von den Vorräten der Zukunft, also ja. insbesondere den Ressourcen der Erde gelebt haben und zwar in einem Maße, das uns nicht zustand. Ich finde das auch ein bisschen steil
2: tatsächlich, Darwin jetzt dafür zu nehmen, um diesen sozialen Overload, diese Mega-Entscheidung, die man heutzutage treffen kann, sage ich jetzt mal, in Form von die Welt liegt dir absolut zu Füßen, finde ich schwer, das irgendwie auf der eine Affe, weil er stärker ist, macht den anderen halt platt, weil der schwächer ist, zurückzuführen. Weil das heutzutage glaube ich viel multifaktorieller ist, als Darwin das damals beschrieben hat. Und ich das nicht mehr so rein biologisch sehe, sondern auch sehr sozioökonomisch vor allem. Und bei ökonomisch bist du halt dann schnell bei Statussymbolen und was erwartet man?
1: Mhm, aber woher kommt diese Erwartung?
2: Das ist eine gute Frage. Vermutlich daher, dass die prozentuale Werbung pro Kopf extrem zugenommen hat, seitdem das Smartphone irgendwie existiert und du Targeted Advertising Ja, aber hast. ist das
1: wirklich für Lebensplanung wichtig? Also, frage ich jetzt. Ne? Also, wenn ich jetzt an unsere Generation denke, dann gab es da noch so diese Idee, ein guter Job, eine Familie, am besten noch mit Kindern und dann noch ein Häuschen und den Birnenbaum. Naja, wenn
2: dir gesagt wird, laut einer Studie ist ein Kind zu kriegen so ziemlich das umweltschädlichste, was du tun kannst, weil der Müll, den du dann im Verlaufe dieses Kindes produzierst, <lacht> halt irgendwie den Klimawandel nicht aufhält, dann ist das schon echt so eine sehr ernüchternde zweiter Punkt, Aussicht. ein
0: Kind ist eine Armutsfalle. Also kommt immer darauf an, wo man ist. Ne? Naja, aber alleinerziehende Mütter sind unter den Reichen oder den Bessergestellten in diesem Lande nicht existent. Hm. Ja, alleinerziehende leben von der Hand in den Mund. So und wenn du dir überlegst, du kriegst ein Kind, das ist ein Klimafaktor und ein Kind, das ist ein Armutsfaktor. Das ist jetzt nicht so richtig mutmachend. Nee. Willst du uns mal irgendwann Enkelchen schenken, Paul? Oh, uh, geht jetzt hier im Podcast mit solchen Themen los. Naja, Entschuldigung, wir haben darüber ehrlich gesagt noch nie geredet. Wir haben da ehrlich gesagt noch nie drüber
2: geredet. Oder? Ich habe mir auch tatsächlich ernsthaft und länger Kommt jetzt zum Punkt. lange keine Gedanken mehr drüber gemacht. <lacht> okay.
0: Ich müsste da glaube ich jetzt gerade eine Nacht drüber schlafen. <lacht> okay, das ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen, weil ich habe nichts dagegen Großeltern zu werden, aber nicht sofort. <lacht> weil ich finde zwischen Kind aus dem Haus und neue Kinder wieder rein, insbesondere so Schreihälse, dürfen ruhig ein paar, paar Leben liegen.
1: Ja, aber kommen wir nochmal zurück auf Lebensplanung. Oder Lebensentwürfe. Hast du sowas wie, und auch vielleicht die Frage auch an dich, Hajo, mhm. sowas wie Visionen oder Wünsche? Also du vielleicht, Hajo, in der Rückschau, aber Paul…
2: Naja, ich habe ja auch schon öfter im Zusammenhang gerade mit meinen Universitätsversuchen versucht klarzumachen, dass ich das immer getan habe, um mir eine Art von Wissen anzueignen, welche mir in einem autonomeren... Lebensentwurf irgendwie helfen kann, sei das eine Wärmepumpe, wie die zum Beispiel schon 2000, wann war das jetzt, 16, 2018, bei uns im Gewächshauskunde besprochen wurde, weil ja diese Technik einfach schon seit 20 Jahren existiert. Seit 200.
1: Seit 200 Jahren.
2: Genau, dass immer für mich so eine Art Leitersprossen waren oder vielleicht nicht Leitersprossen, sondern wie als ob man Papas Alexander von Humboldt nachvollzieht, so nach dem Motto, der in so einem Buch, das wiederum er dann selbst ist, irgendwie verschiedene Sachen versucht zu vereinen, um dann letzten Endes irgendwie ein autarker Organismus zu werden. Und damit meine ich halt auch tatsächlich in meinem Fall irgendwie was, Naturverbunden ist, also definitiv eher Land als Stadt, aber dann auch vermutlich genau zu der Zeit, zu
0: welcher ihr euch jetzt gerade hier unterhaltet. Also ich kann ganz viele Dinge benennen, die ich auf Sicht nicht mehr so brauche. Mhm. Wenn ich mir überlege, wie ich mich als Journalist vor 20 Jahren über Lindner Habeck, Ampel, Koalitionstrara ehrlich oder <lacht> zumindest mit einiger äh, Energie begeistern konnte, das ist komplett weg. Ich gucke mir das an und sage, tja ist wie immer das ja. ist so ein bisschen wie fußball bundesliga ja die verfolge ich nun auch seit 50 jahren und am ende gewinnen doch die bayern <lacht> so ja oder also diese ganz blöde frage was macht mir freude die kann ich im moment gar nicht so richtig beantworten ich ich bin eher in so, einer, ja, in so einer Lochphase. Ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr dringend in irgendeiner Struktur, in irgendeinem Verlag, Sender oder so dringend Karriere machen muss. Mal abgesehen davon, dass das in meiner Position als alter weißer Mann sowieso ziemlich illusorisch ist. Es ist so ein bisschen dieses alte Eisengefühl. Es ist so ein bisschen dieses äh, Ernüchterungs- oder auch Ermattungsgefühl. Ich will mir auch nichts Großes mehr ans Bein binden, das wäre jetzt äh, das Immobilienthema und ich betrachte mich so ein bisschen auf der Suche und was ich gar nicht gut haben kann, ist das Gefühl, ja, dass die Zeit so vor sich hin dödelt. Mhm. Ich finde das total schön, dass wir seit Jahren Podcast machen, das gibt mir auch viel. Auf der anderen Seite die Vorstellung, das jetzt noch zehn Jahre weiterzumachen, finde mhm. ich eher erschreckend und dann lese ich von Neil Diamond zum Beispiel, der ist 82, der jetzt jetzt gerade seinen persönlichen Umgang mit Parkinson erklärt, erinnert mich daran, zwei sehr gute Medienkollegen. Äh, gerade um die 60 haben auch beide eine Parkinson-Diagnose und dann ändert sich das Leben aber sowas von, mhm. von dramatisch mhm. ähm, und das sind alles so Überlegungen so zwischen Unsicherheit und ein bisschen ja ein bisschen Furcht und ein bisschen Desillusionierung und ich weiß nicht, ob da so die Aussicht auf Tomatenzucht die nötige Schubkraft hat ich merke tatsächlich, was mich am meisten schiebt, ist die Vorstellung in einem südlichen Land zu leben, mhm. also das ist meine, meine Vision und zwar mit Menschen also nicht jetzt irgendwo in so einem italienischen Dorf am besten einreiten, wo sie alle auf mich gewartet haben und Spruchbänder <lacht> Forza Hajo nee, raushängen, ne, logisch. Mhm. Also das halte ich für ganz großen Irrsinn zu glauben, so mit der Dorfbevölkerung sofort auf Dufte. Mhm. Also ich sehe eher so eine Kommune und dafür wäre natürlich so ein Haus super, aber ich würde mich lieber in eine Kommune einmieten, als der Betreiber zu sein. Mhm.
1: Mhm. Ja, interessant.
0: Aber wo, was Ich was? Du. Ich,
1: also ich habe, als ich darüber nachdachte, über unser Thema, ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal meine Lebensplanung über Bord geworfen. Dazu gehört ja unter anderem auch, ich wollte ja nie heiraten und nie Kinder kriegen.
0: Mhm. Ja? Das Ergebnis sitzt hier am Tisch. Hallo. <lacht> 30 Jahre schon. Und
1: das, was ich, wenn, wenn ich mich frage, was ist mir wirklich wichtig, dann bin ich schon auch immer wieder bei Natur, bei draußen sein. Also es ist mir nicht nur wichtig, sondern ich merke, dass mir das gut tut. Mhm. Und das macht natürlich auch Spaß äh, mit meinen Klientinnen, mhm. mit denen ich das ja immer mehr draußen tue, seit ich meine Praxis nicht mehr nutzen kann. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass mir die Stadt total zum Hals raushängt. Also, was, gen was genau? Mir mir ist es zu laut, zu viele Leute, es ist scheiß Luft, ich merke das an meinen Lungen und ich denke immer, was soll ich hier eigentlich noch? Also, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ich komme immer gerne mal in die Stadt zu Besuch, gar keine Frage, aber selbst Hamburg, was ja meine ha Heimatstadt ist und was lange so immer noch der Gedanke war, okay, wenn ich keine Lust mehr habe in Berlin, dann gehe ich eben wieder nach Hamburg oder so, da kenne ich mich aus. Ne? Mhm. Aber selbst das hat mich neulich nicht mehr äh, glücklich gemacht. Also, da bin ich so durchgelaufen und dachte, ja, schön, ich kenne mich hier aus, so, aber will ich hier wieder wohnen? Keine nee.
0: Emotionen.
1: Nee, genau, und das ist so ein ja, so, ein, so, eine, so eine generelle Frage und was ich natürlich auch sehe, ist Klimawandel, ja, und ich weiß nicht, ob ich bei über 30, 40 Grad in Italien in irgendeiner so Kommune leben will, ich glaube nicht.
0: Nee, das ist schon klar, aber könntest du dir grundsätzlich vorstellen, wenn du sagst, du musst jetzt unbedingt aufs Land, dass du in den Wintermonaten hier in Berlin oder in Brandenburg oder sonst irgendwo im Umland bist und ich im Süden?
1: Ja klar, ich meine, das haben wir ja so diesen... Nein, aber ich meine jetzt auch
0: mal so für länger. Also dass wir so wirklich an zwei verschiedenen Standorten leben. Also
1: ich liebe ja Kreativität und ich liebe ja weites Denken und ich bin nicht so eingeschränkt in meinem Denken, dass ich mich da jetzt nur im Winter nur hier zu Hause oder nur hier in, im, auf dem Land sehe oder so. Also ich kann mir da ganz, ganz viele Sachen vorstellen und sicherlich auch Menschen, die ich dann um mich habe oder schare oder die sagen, ach wir haben jetzt Lust einfach mal ein bisschen draußen zu sein. Also das und ich muss auch gestehen ich habe diesen letzten Winter lange nicht so schrecklich erlebt, wie du den erlebt hast. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich eben durch meinen Beruf viel eh schon draußen bin und dann siehst du jedes kleine Helmchen, das so rauskommt und freust dich wieder. Und ich bin dafür immer dankbar.
2: Also derjenige, der das beurteilen kann, bin ja wohl ich. Egal, ob du einmal ja. die Woche mit einer Klientin durch den Wald stapfst oder auch nicht. Und ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man den Winter hier nicht so geil findet. Ich kann aber auch durchaus verstehen, warum gerade der Frühling so einen unglaublichen Charme hat. Ich muss aber auch dazu sagen, und das Ganze ist auch ein bisschen über Social Media gegangen, Berlin wurde als die Stadt mit den elf Jahreszeiten beschrieben, wo dann halt auf den mhm. ersten Frühling der zweite Fake-Winter folgt ja. und so weiter und so fort. Und dann einen Tag Sommer, Hochsommer. Und ich finde halt, erstaunlich, dass sich diese Wetterphänomene immer wieder häufen, also dass dann mhm. halt einfach so verrücktere Temperaturabfälle oder ähm, auch Regenschauer oder Regenperioden oder so stattfinden und ich durchaus das Gefühl habe, dass Berlin da schon so eine, naja, mehr oder weniger ungesunde Wachstumsrate an den Tag legt. Wenn ich an mhm. Schlagzeilen aus den letzten Monaten zurückdenke, dann ist jetzt zum Beispiel der Steglitzer Kreisel dieses Hochhaus was dort in Lofts und ich weiß nicht wo verwandelt werden sollte. Was ein
0: nacktes Gerippe ist. Absolut ja. und
2: dieses wird es jetzt voraussichtlich wohl auch erstmal noch ein bisschen bleiben. Ich habe mich jetzt jüngster Zeit nicht über den neuesten Stand informiert, aber das ist so ein paar Wochen alt, dass ich das so aufgeschnappt habe und ja, da sehe ich halt Berlin erinnerungslos werden und da bin ich total bei Papa tatsächlich, einfach so durch die Straßen zu gehen und sich dann einfach daran zu erinnern, was man hier schon erlebt hat, wie oft man hier schon durchgefahren ist. Ich ertappe mich zum Beispiel immer wieder, wenn ich mit unserem Familienauto so durch Berlin fahre, mhm. dass ich so Strecken von früher wiedererkenne als Kind. Mhm. Und dann so, ach, da sind wir damals mal lang gefahren und dann fährt man das selber mal nach und das macht total Spaß, die Stadt so nochmal kennenzulernen und dann nochmal so ein komplett neues Layout für sich zu entwickeln und da vielleicht auch einen anderen Zugang dann zu, zu haben. definitiv. Ich muss nicht sagen, dass mir die Clubkultur fehlt. Ich muss auch nicht sagen, dass mir der Rummel um, ich weiß jetzt nicht, so Touristenhotspots wie Warschauer Straße oder auch Wittenbergplatz, KDW oder so fehlt. Ich finde es tatsächlich aber ganz schön, in so einer gewissen Anonymität zu wissen, dass dort immer Menschen sind.
1: Hm. Ja, ja, wie gesagt, das ist ja auch immer, da hat ja jeder vielleicht auch eine andere Vorstellung. Und ich lebe einfach schon so lange in Städten, dass ich merke,
0: hm. Gut, okay, das bisschen. Thema. Aber jetzt nochmal ein mutmachender Blick nach vorn. Ich hätte jetzt gerne mal psychologisches Schnellgutachten. <lacht> Wenn man in so einer Zwischenphase ist wie ich und nicht so ganz genau weiß, was man will, aber zumindest schon mal relativ genau weiß, was man nicht will. Wie gehe ich jetzt weiter damit um? Warte ich auf eine Eingebung? Mache ich einen Regentanz und werde erleuchtet? Ähm, Nehme ich Zauberpilze, die mich auf den wahren Weg bringen? Oh. Was was soll ich tun? Frau Doktor?
1: Nee, also es ist, es ist wirklich diese Frage, was ist mir wirklich wichtig? Und das kann man ja auch mal in der Rückschau betrachten. Und sich fragen, was war denn da eigentlich? Und meistens gibt es ja äh. irgendwelche Kleinigkeiten oder große Sachen, die man sich so vorgestellt hat. Mhm. Ja? Aber in also, der
0: Rückschau sieht mein Leben völlig anders aus, als in meinem jetzt aktuellen Hier und Jetzt. Na, ich sage
1: mal ein Beispiel. Ich habe eine Klientin gehabt, die stand auch an so einer Frage und ich glaube, die ist auch normal in unserem Alter, ehrlich gesagt, Schatzi. Mhm. Und dann haben wir mal so diese Rückblende gemacht, wie waren das als junge Frau, wozu hatte sie denn Lust, was war denn das, woran sie Spaß hat oder was ihr, ja. Mhm. Und dann kam ihr plötzlich der Gedanke, dass sie unglaublich gerne getanzt hat als junge Frau. Mhm. So, das ist jetzt keine großartige Entscheidung, aber das ist so ein kleiner Glimmer, ja. Und dann hat sie sich genau bewusst Sachen gesucht, wo sie in dieses Tanzen wieder reinkam. Hm. So, wie gesagt, da, ist jetzt, da hängt jetzt nicht ein Haus und auf dem Land oder nicht Leben oder so dran, aber sie ist sich dadurch wieder näher gekommen, was, was sie eigentlich ausmacht, also was ihre Identität ist, wo sie...
0: Ich meine was anderes, wenn ich zurückblicke, äh, erscheinen mir bestimmte Phasen als glücklich, die ich aber damals gar nicht als so super glücklich in dem Moment empfunden habe, mhm. weil ich meinetwegen zu wenig geschlafen oder zu viel gearbeitet oder was der Geier, also die Umstände waren gar nicht danach, mit 10, 20 Jahren Abstand erscheint mir das alles als ganz toll. Ich glaube, dass die Erinnerung echt auch eine Bitch ist, die einen ganz... Ja, aber ich
1: glaube, wir reden über zwei verschiedene Sachen. Ach, weil ja. das, was sie, also jetzt um meine Klientin noch mal zu holen, ja, das was, was sie, woran sie sich erinnert hat, war etwas, was sie immer, wo sie Spaß hatte und wo sie immer dachte, das würde sie gerne noch mal weitermachen. Das hat sich dann beruflich nicht ergeben. Mhm. So und jetzt macht sie das halt für sich oder mein Großvater, der immer festgestellt hat, ihm macht es Spaß Fremdsprachen zu lernen und dann im Alter mit damals noch Tonbandgerät mhm. sich elf Fremdsprachen drauf geschafft hat oder so. Ne? Also es gibt, mhm. ja, das ist nicht ja, dein Entwurf. Nein, nein, nein,
0: nein so aber Senioren machen Kunststücke.
1: Nein, ja. das hat auch nichts mit Senioren machen Kunststücke zu tun, sondern Doch, das ist, nein. das mache
0: ich ja nicht für mich, das mache ich für andere, um nein, die zu beeindrucken, um er, denen nein, zu zeigen, er ist dass ich noch dann was in, der in die Birne Länder hat.
1: gefahren mit meiner Großmutter, um das, das was auszuprobieren und hat nur dann Italienisch oder Rumänisch oder was auch immer es war gesprochen und hat dadurch im hohen Alter Freunde, in der ganzen Welt gehabt, wo er auch immer wieder hinfahren konnte. Also das ist vielleicht ein Teil davon, aber nicht der ganze.
2: Ich finde dein Urteil auch vorschnell, Papa. <lacht> Tatsächlich. Ist mein Beruf. Weil glaube ich, auch du davon ausgehst, dass da jemand in einem Heim vor einem Bildschirm sitzt und nicht irgendwo zu Hause und sich das mühsam in Handarbeit oder wie auch immer mit den damalige, ja. damals technischen Möglichkeiten irgendwie so beibringt. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass auch wenn wir Generation warum oder Generation wieso sind, dass ich für mich festgestellt habe, dass der Moment und auch gerade die Kurzfristigkeit sowie gleichzeitig das Zusagen zu längerfristigen Projekten und eine, ein gewisses Verpflichtungsgefühl einfach unglaublich schön sind und sehr viel Spaß machen und ich dahingehend zum Beispiel deine Klientin total gut verstehen kann. Wenn deine Klientin also so in ihre Jugend zurückguckt und da feststellt, hey, da gab es dieses... Feuer, diese Leidenschaft, die mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich ja eine Zeit lang diesen Traum geträumt habe, diese glückliche Zeit hatte, wie Papa sie gerade geschildert hat. Und ich kann nur immer wieder sagen, dass für mich ganz viel dieser glücklichen Zeit auch an Musik machen geknüpft ist. Mhm. Und das war immer auch anstrengend. So wie du von Schlafmangel mhm. redest, musste aufgebaut, abgebaut, Gigs organisiert, mhm. weiß ich nicht was, dies, das, so. Dass letzten Endes das Arbeiten in Anführungszeichen super viel Spaß gemacht hat und super geil war. Das habe ich in meinem jetzigen Job tatsächlich auch mit meinen Kollegen momentan so gefunden und das macht total viel Spaß, da jetzt auch für mich als Erwachsener das auszuprobieren, wie ich so ein Hobby und meine Erwartungen daran, wie viel ich dieses ausüben kann in meiner Lebenszeit und meine Arbeit, die einen Großteil meiner Lebenszeit darstellt, irgendwie unter einen
0: Hut bringen kann. Hm. Zum ja. Schluss hätte ich gerne ein Spiel gemacht. Ja, bitte? Morgen, nee, jetzt gleich, kommt eine gute Fee und sagt, Suse, du kannst dir jetzt wünschen, was du willst, wie deine nächsten 20 Jahre aussehen. Keine Rücksicht auf Geld, Praktikabilität, sonst irgendwas, du hast keine Verpflichtungen, weißes Blatt Papier, wie würdest du dir, oder sagen wir die nächsten zehn, wie würdest du dir die nächsten zehn Jahre vorstellen, ich erfülle dir jeden Wunsch?
1: Mhm. Kann ich dir genau sagen. Ich mhm. wäre irgendwo draußen auf dem Land, wo es auf jeden Fall viel Wald gibt und ich wäre da Deutschland? mit einer Gruppe von, von befreundeten Menschen, mit denen ich mich weiterentwickeln kann.
0: In Deutschland?
1: Ja, also es, ich, ich hänge schon am deutschen Wald, das stimmt. Hm. Es muss nicht unbedingt Deutschland sein, aber es muss Wald haben und da sind ja, ich, ich erinnere mich immer an Israel, an diese Bodensträucher, die dort Wald sind, also das nennen, wäre ja. jetzt, genau, das wäre jetzt nicht mein Wald.
0: Könnte es auch in Südamerika tropischer Regenwald sein? Oder ja, könnte es so wahrscheinlich
1: auch sein, es kann aber auch vielleicht ähm, irisch, nee, in Irland hat man auch nicht so viel Wald, aber schottischer Wald sein oder so.
0: Paul, die gute Fee, weißes Blatt Papier, die nächsten zehn Jahre, sucht er irgendwas aus? Ich denke mal eine Immobilie
2: oder zumindest mal ein Stück Land in Aussicht, was im weitesten Sinne mir dann gehört und darauf so viel Platz dass ich nicht nur meinem erlernten Beruf zur Genüge nachgehen kann. Sprich, da muss man irgendwo vielleicht auch mal eine größere Baumaschine abstellen können und es sollte einen Holzhackplatz geben. <lacht> Damit und, du deine anderen Finger
0: noch ledieren
2: kannst. Genau, und eine große Veranda. Und gleichzeitig irgendwo noch so ein charmantes, selbstgezimmertes, schräges Gartenhäuschen, was dann von innen mit so viel Dreiecks-Dämmschaum ausgestopft ist, dass man definitiv keinen tiefen Basston irgendwo anders in der Umgebung <lacht> hört. Genau, und ja. Interessant,
0: das sind beides mal Beschreibungen von Orten. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, es ja, sind aber keine, keine Tätigkeiten. Weil ja, ja, währenddessen, mhm. also auf jeden Fall meiner Tätigkeit, die ich
2: momentan ausübe, weiter nachgehen. Mhm. Gerne, und das wäre jetzt so wirklich halt der größte Wunsch, halt hauptberuflich als Musiker. Mhm. Aber dafür, wie gesagt, tue ich halt momentan alles, diese Work-Life-Balance irgendwie.
0: Work-Music-Balance. Und ganz
1: ehrlich, also die ich habe ja Kolleginnen, die sind auch schon im höheren Alter und die machen da ihre Workshops und die haben da ihre Klienten und so weiter. Also da ich ich bin da auch noch aktiv. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt so in die Luft starre und äh, Däumchen drehe. Hm. Und du, mein lieber Schatz.
0: Na endlich kommt die Frage, auf die ich lange gewartet habe. Wir hatten hier, Paul und ich, ich glaube es war im vergangenen Jahr Matthias Trüper. Ja. Matthias Trüper ist inzwischen, ich glaube, Mitte 75, 70, genau, und berät. Schüler, Schulabgänger, was sie denn vielleicht in ihrem Leben mal anstellen wollen. Außer Jura und BWL studieren oder so ein Scheiß. Ja. Und das fand ich... Ein tolles Konzept, dass nämlich dieser ehemalige Lehrer und Schulbetreiber und ich weiß nicht was alles, also pädagogisch, auch ökonomisch gebildete Herr Trüper sein Wissen an junge Menschen weitergibt. Und ich hatte jetzt in den vergangenen Monaten mehrfach den Fall, dass ganz junge Kolleginnen, JobeinsteigerInnen so Fragen hatten oder einfach leicht verwirrt waren, weil so viel auf sie einprasselte. Hm. Mhm. Dynamik, Macht, Machtdynamiken in einer Redaktion, wie lange dauert das ein Buch zu schreiben? zu schreiben, wie soll ich mich verhalten, was sind Prioritäten und ich merke, also wenn ich was habe, dann ist es halt über 40 Jahre Berufserfahrung, mhm. die sind jetzt nicht so wahnsinnig digitalisiert, aber ich glaube so ein paar Sachen gelten und ja vielleicht so im süden eine Finca als burnout und lebensberatungsklinik für junge kollegen und den mut zuzusprechen und zu sagen so was wollt ihr eigentlich wirklich das finde ich das fände ich interessant also so ein mentoren -Ding.
1: Ja, aber das geht ja schon so ein bisschen auch in die richtung in das was ich da die ganze zeit so vor mich hin denke. und ich möchte hier noch mal an dieser stelle sagen liebe wenn ihr irgendwelche Hörer häuser innen, auf dem land
0: habt, kommt ja nicht auf die idee ihr, uns die
1: <lacht> wenn ihr so etwas habt nämlich so so ein Retreat House oder irgendwas, wo Gruppen hin können wie und wo Br ich mir das vielleicht mal angucken kann, was das vielleicht auch an Arbeit bedeutet oder wie man das gut machen kann, dann sag doch bitte Bescheid, ich zahle auch Miete, aber ich würde das gerne mal... Du willst probewohnen? Ich will probewohnen.
0: Sehr diplomatisch auf dem Land. Definitiv. Wir da fahren muss man automatisch sein. Wir fahren dann in die Karibik, Paul. Machen wir Aber
1: nicht fliegen. Nein, natürlich nein, nicht.
0: Nein, nein. mit dem Boot. Von unserer äh, Kreuzfahrt. Nächsten, von unserer letzten Mittwochsgästin haben wir ja gehört, man kann mit dem Containerschiff <lacht> aus Singapur. Ich sag nur, ja. euer Freund Oder, oder mit dem
1: Tandem nach Indonesien. Aber
0: Urlaub und Lebensplanung, das mit dem Tandem
1: kommt jetzt eh eh erst
0: New York. Wir wünschen euch frohes dann.